0: Cześć, witam na kanale Zdrowia Od Początku. Dzisiaj o wadach postawy u dzieci. Skąd one się biorą? Zapraszam. Wady postawy bardzo często występują u dzieciaków, u coraz młodszych. Teraz, w obecnych czasach jest na pewno to związane z tym, że dzieci mają bardzo mało aktywności fizycznej. Ja jak byłam mała, to w zasadzie cały dzień nie było mnie w domu yy, poszłam dopiero do zerówki, więc miałam dużo tego czasu wolnego i cały czas spędzałam na świeżym powietrzu. Miałam bardzo dużo ruchu, dlatego w podstawówce już w pierwszej klasie w zasadzie chodziłam sama do szkoły. No, co prawda to było na tej samej ulicy yy, i niedaleko, więc mogłam sobie chodzić. I czas po szkole był wykorzystywany na to, żeby wspinać się po drzewach, skakać ze śmietników chodzić po dachach, po piwnicach, biegać po podwórku, bawić się w różne gry e, takie podwórkowe. Po prostu tej aktywności było bardzo dużo. I dzięki temu, że rodzice dawali mi bardzo dużo wolności, e, nie inspirowali mnie sportem, tylko po prostu akurat, nie wiem, miałam takie predyspozycje, że w tym sporcie byłam cały czas byłam na tym podwórku, więc tej zabawy z dziećmi było bardzo dużo, to ja dzisiaj jestem osobą również bardzo sprawną, wysportowaną, lubię aktywność fizyczną i wiem, jak bardzo jest ważna dla mojego samopoczucia, dla zdrowia itd. Natomiast teraz tryb życia wielu ludzi jest taki, że no, nie chcę się ćwiczyć, jestem zmęczona po pracy, też jestem zmęczona po pracy, ale bywa, że właśnie ćwiczę wtedy, chociaż najbardziej lubię rano. Jeśli para, która stara się o dziecko, jest nieaktywna fizyczna. Ich tryb życia wygląda tak, że idą do pracy, po pracy coś tam zjedzą, potem Netflix albo coś tam, górze jak telewizja, szczególnie teraz. No i w zasadzie leżą później na kanapie, bądź siedzą i nic nie robią, poza tym, że coś tam posprzątają. I później taka para... A, i często zarywają noce. Więc taki tryb nocnego marka później przychodzi właśnie na świat dziecko, które wciąż już miało wprowadzane nawyki, chociażby dotyczące snu. Są badania, które pokazują zależność trybu życia matki i tego, jak dziecko śpi. Dlatego jak matka zarywa noce, to bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że dziecko w nocy też nie będzie chciało spać. Więc ważna jest higiena snu i dobre yy, nawyki. Czyli na przykład idziesz spać o 22, wstajesz o 6 rano. To jest idealnie, zgodnie z takim rytmem dobowym. Natomiast wracając do tematu bo dalej tu jest filmik o wadach podstawy, no to dziecko, które się rozwija, yy, które zaczyna chodzić, no to na przykład co chwila jest uważaj, nie idź tu, nie idź to, nie biegaj, bo się spocisz, bo tu niebezpiecznie. Po prostu rodzice widzą w środowisku wszelkie możliwe yy, sytuacje, gdzie dziecko może zginąć. Yy, przez to jest bardzo ograniczane i nie może się przy tym pobrudzić itd. Więc tego ruchu na świeżym powietrzu dziecko ma bardzo mało. Jeśli pójdzie do przedszkola wcześniej, no to chociaż tutaj sobie pośmiga na zewnątrz, bo bardzo często jest tak, że rodzice z dzieckiem wracają, po drodze zrobią zakupy, wracają do domu, no i zostają w tym domu. Dziecko powinno mieć minimum dwie godziny aktywności na świeżym powietrzu dziennie. Wiem, że to ciężko zrobić, ale kwestia chęci, bo naprawdę jeśli sami teraz macie problem z tym, żeby się ruszać, to po prostu można to robić tak, że wychodzicie na 10 minut. Zapraszam Was do filmiku o nawykach i później każdego dnia rozszerzacie to o minutkę, aż dochodzi, że taki, wieczor, wieczor, taki spacer wieczorny zajmie Wam na przykład 45 minut. I to jest 45 minut, które Wam zabiera z czasu, który spędzicie na kanapie, przed telewizorem, z czasu, który będzie taki bierny, który nic nie będzie wam wnosił, a spacer, po pierwsze, będziecie razem, więc będą więzi, po drugie, dziecko będzie miało jakąś aktywność fizyczną, dotlenie się. No, warto jechać gdzieś do parków, wtedy, <ścoughs> szczególnie w okresie zimowym, jakiś las by się przydał ze względu na właśnie jakość powietrza. Jeśli jest bardzo zła jakość powietrza, no to idźcie gdzieś na, nie wiem, do jakiegoś parku rozrywki, zapiszcie dziecko na gimnastykę. W takim okresie trzech lat, taniec, gimnastyka, sztuki walki i to wszystko są ćwiczenia ogólnorozwojowe, ale pokażą dziecku, że wszystkie dzieci ćwiczą, uczą dyscypliny, wzmacniają siłę mięśni. I o te siły mięśni nam tu chodzi. Bo jeśli masz rodziców, jeśli są rodzice, którzy są słabi, którzy mają takie trochę obniżone napięcie mięśniowe, są tacy mięciutcy, nie skorzy do ruchu, z nadwagą, otyłością, no to tu bardzo duże pra prawdopodobieństwo, i jeszcze z przeprostami, to bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że takie dziecko będzie miało też właśnie takie predyspozycje czy taką budowę. I jeśli dziecko puścimy na zajęcia, gdzie będzie wzmacniało siłę mięśni, że będzie miał codziennie ruch, to ta siła mięśni będzie większa, a to spowoduje, że równowaga, koordynacja, zborność ruchowa będą dużo lepsze i też spędzanie czasu w pozycji siedzącej będzie inaczej wyglądało, ponieważ kiedy ciało jest mocniejsze, to rzadziej przybieramy właśnie bardziej takie garbiące się pozycje. Gdzieś tam oczywiście prosta pozycja nie jest dla nas wygodna, wymaga od nas wysiłku, ale są dzieci, których siat przyjrzyjcie się swoim dzieciom, których siat na przykład po turecku. Wygląda tak, że tu jest głowa i takie koło i siedzi na kości krzyżowej, taki mocno zgarbiony. W zasadzie nie ma tu żadnej pracy antygrawitacyjnej, ściśnięta klatka piersiowa, słaby brzuch i po prostu taki zwieszony na swoim kręgosłupie, który daje strasznie duże obciążenia wtedy na kręgosłup, siedzi i spędza tak dużo czasu, bo na przykład wkręca się w klocki Lego, książki i tak dalej i się cieszymy, że tak spędza czas. Oczywiście jest to czas rozwojowy, ale pamiętajmy, że pozycja, w której dziecko długo zalegnie Buduje jego postawę później. Dlatego te dzieciaki, które długo spędza, dużo czasu spędzają przed telewizorem, przed grami, przed, yy, z telefonem. Uff, zapraszam Was do filmiku o bajkach, szczególnie u małych dzieci, no to. Pracują na wady postawy. Jeśli Ty masz skoliozę, jest, jesteś rodzicem, to też jest większe prawdopodobieństwo, że to dziecko będzie miało skoliozę. Dlatego ważne jest wychwytywanie, że dziecko siedzi asymetrycznie w jednej pozycji, że podkłada nogę pod pośladek, że nosiliśmy w chuście i bardziej podwiązywaliśmy jedną stronę, przez co miednica już była asymetryczna że nosiliśmy tylko na jednym boku maluszka. Sposób zapinania pampersa też, że z jednej strony zaciągaliśmy mocniej. Sposób noszenia ciągle na jednej stronie. Także już na wady postawy pracujemy w... nie tylko poprzez naszą kondycję, ale właśnie już jak, dziecię... jak dziecko jest bardzo mało, to te rzeczy mają duże znaczenie. Dlatego przyjrzyj się swojemu dziecku, najlepiej temu ma małemu, Najlepiej temu najmniejsze... Najlepiej, jeśli właśnie masz niemowlaka, to zobacz, czy Twoje dziecko, stojąc w lustrze, jaką ma pozycję. U maluszków staramy się, żeby te pozycje podczas noszenia, podczas noszenia siedzie, siedzenia z dzieckiem i tak dalej, były symetryczne. Symetria buduje dobrą postawę. Natomiast jeśli masz dziecko starsze i widzisz, że podkłada nogę pod pośladek, że siedzi z skracając jedną stronę stale, to znajdź takie rozwiązanie, żeby uzyskać u dziecka prawidłową pozycję. Jeśli na podłodze wygląda po prostu dramatycznie i bardzo krzywo siedzi, no to daj mu stolik z niskim krzesełkiem, tak żeby kolana były pod kątem prostym, żeby łokcie mógł oprzeć też swobodnie o stół i wtedy zobaczysz, że miednica już jest w lepszym położeniu i wtedy ta postawa już jest lepsza. Plecaki, oczywiście, skręcone oba ramiona tak samo, żeby nie było żadnej asymetrii, żeby nie był za nisko i wtedy nosimy ten plecak dobrze dopasowany. Stanie na jednej nodze, rób zadania, które wymuszają od dziecka stanie na drugiej i później, żeby to zrównoważyć, żeby nie było, że dziecko, szczególnie dziewczynki, że stoją na jednej nodze i jeszcze złapią się tak za rękę albo tak... I tak sobie stoją. I też już skraca jedną stronę, miednica jest już skośna, e, czas, e, dlatego ma to bardzo duże znaczenie. I wyprowadzenie tych wad postawy jest bardzo żmudną, długą drogą, ponieważ pracujemy na to latami. Dlatego warto włożyć wysiłek, spojrzeć na to dziecko, czy, czy nosimy symetrycznie, czy wszystko, co robimy, jest u dziecka symetryczne czy później, jeśli się bawi, to jest dobra postawa. Jeśli zobaczysz, że jest mocno takie okrągłe, udaj się do fizjoterapeuty, zaleci Ci coś, żeby w tym kierunku zrobić, ocenić, czy to są duże wady postawy. Ponieważ jak dzisiaj dziecko ma małe wady postawy i nic z tym nie zrobimy, dziecko dalej będzie mało aktywne, dalej będzie siedziało przed telefonem, to jako dorosły zapewniam, że będzie dużo większa wada postawy, a wtedy... Poczucie własnej wartości, samoocena, yy, ale względy zdrowotne będą, jakby te konsekwencje będą duże. Warto, warto tutaj przycisnąć temat i zadbać o siebie, zadbać o dziecko, wprowadzić zdrowe nawyki. Napiszcie jakiś miły komentarz, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Życzę wszystkiego dobrego. Cześć!